0: Добрый день, друзья! С вами Никита Некрасов и кислородный коктейль. На этой неделе в среду, 31 января, у нас на канале появится очередное интервью с людьми, которые неравнодушны к экологии Республики Армении. Поверьте, вас ждет очень интересный разговор. Ну а сейчас вы слушаете новости экологии. К ним и перейдем. Антирейтинг регионов России с большими проблемами в экологии. Красноярский край, Бурятия и Ростовская область попали в антирейтинг регионов с самой напряженной экологической обстановкой. Его составили исследователи проекта «Если быть точным по данным» за 22 год. Самый грязный воздух оказался в Красноярском крае и Иркутской области. На Красноярский край приходится 14% всех выбросов загрязняющих воздух веществ в России – в регионе от высокого загрязнения воздуха страдают 6 городов, и в них живет 90% населения. В антирейтинге по объему сточных вод Санкт-Петербург, Московская область, Москва и Краснодарский край. На них приходится почти треть всех сточных вод в стране. Качественной питьевой водой обеспечены только 8% населения Калмыки. Три из четырех водопроводов в республике не соответствуют санитарным нормам. Лидером по количеству коммунальных отходов на душу населения оказалась Ленинградская область. Здесь на одного человека приходится почти тонна мусора в год. В Московской области — 693 килограмма на человека. В среднем по России этот уровень в два, а то и три раза ниже — 332 килограмма на человека. Аналитики связывают это в том числе с тем, что организации, обслуживающие Санкт-Петербург и Москву, зарегистрированы в областях, а значит собранный мусор записывается на Ленинградскую и Московскую область. Самой труднодоступной оказалась информация о загрязнении почв, пишут следователи. Хуже всего ситуация с деградацией почв обстоит в Ростовской и Волгоградской областях. В Москве, Московской, Тульской и Челябинской областях около трети территорий загрязнены промышленными токсинами. Самые благополучные с точки зрения экологии регионы – Адыгея и мари л Пензенская и Орловская области». Ереванцы недовольны бездействием коммунальных служб во время снегопада. Обрушившийся на Ереван в последние дни снегопад выявил недостатки в работе муниципальных служб, ответственных за расчистку снега и наледи. На рабочем совещании в понедельник мэр Тиграна Авенян отреагировал с сарказмом. «Конечно, больше всего снега выпало в Фейсбук», — сказал Авенян. Он не исключил новые снегопады в этом году и поручил соответствующим управлением быть готовыми к снегоуборочным работам. Мэр заявил, что задачей по-прежнему остается очистка тротуаров и дворов. Он попросил префектов связаться со всеми хоссубъектами и четко зафиксировать, что ответственность за уборку тротуаров лежит на них, предпринимателях, которые осуществляют там соответствующую коммерческую деятельность. Ранее в мэрии Еревана заявили, что согласно порядку обязательного благоустройства недвижимости и территорий общего пользования, прилегающих к ним, и расчистку тротуаров, прилегающим к ним, участков ответственных хоссубъект. За невыполнение данного требования закон об административных правонарушениях предусматривает штраф в размере 15-20 тысяч драм. От себя могу добавить, что у моего подъезда снег не чистили с момента начала снегопадов. Сегодня же я обнаружил, что поверх ледяной корки, прямо возле входа, рассыпано два ведра красной крошки. Вся лестница грязная. Вышел, сам поколол лед и сгреб все вместе с песком в сторону от подъезда. Как устроен раздельный сбор отходов в других странах? Германия. Сортировка мусора здесь обязательна. В случае нарушения можно получить штраф до 1500 евро. Еще тут действует система залоговой стоимости тары. При покупке некоторых товаров вы платите залог сверх цены, но можете вернуть его, если сдадите тару на переработку. Южная Корея. Плата за обращение с отходами здесь зависит от того, сколько отходов люди кладут в баке. Например, электронные контейнеры для пищевых остатков взвешивают их и рассчитывают плату. Такая система дает позитивные результаты. Ежедневное образование отходов за 20 лет сократилось более чем на 16%, а уровень переработки достиг 60%. Франция. С 1 января 2023 года в заведениях быстрого питания, которые обслуживают более 20 посадочных мест одновременно, все блюда должны подаваться в многоразовой посуде. Для покупок на вынос заведения должны предложить контейнеры многоразовые или из перерабатываемых материалов. Опыт зарубежных стран показывает, что переработка играет важную роль в сокращении количества отходов. Но ни в одной стране мира переработка не может вернуть в производство 100% отходов. Решать проблему утилизации мусора надо еще до момента, когда рассортированное вторсырье попадает в баке, отказавшись от производства одноразовых товаров и упаковки, и используя вещи повторно. Главная задача в решении мусорной проблемы – сделать так, чтобы изделие вообще не нужно было выбрасывать. Уровень воды в Севане С 10 по 25 января 2024 года уровень озера Сиван поддерживается на отметке 1900,15 метра. По этому показателю по состоянию на 25 января уровень озера на 11 сантиметров ниже, чем в тот же день прошлого года – 1900,26 метра. С начала 2024 года по водопроводу Арпа-Сиван в озеро было сброшено 5,126 миллиона кубометров воды. Суп на губах Джаконды. На днях в Париже две активистки движения Продовольственный ответ облили супом картину Леонардо да Винчи-Джаконда. Они выкрикивали лозунги о праве каждого на пропитание, утверждая, что каждый третий француз не доедает. По их словам, эта акция начало кампании гражданского сопротивления, цель которой радикальные социальные и климатические изменения. «Атака на Джаконду — лишь одна из многих акций, которые эко-активисты западных стран устраивают в музеях, на улицах и на спортивных соревнованиях. Они облили краской офис премьер-министра Канады, залили томатным супом картину Ван Гога в Лондоне, перегородили трассу велогонки Тур-де-Франс и много чего еще. Новость из разряда «Исследования разные нужны, исследования всякие важны». Водоросли смогут обеспечить половину пищи для людей в случае ядерной войны. Одно из самых опасных последствий потенциальной ядерной войны — это обширное похолодание, известное как ядерная зима. В случае крупного конфликта среднемировая температура может упасть на 9 градусов Цельсия. Взрывы будут сопровождаться пожарами, в результате которых в атмосферу попадет большое количество сажи и других твердых частиц. Они уменьшат приток солнечной радиации, что не только снизит температуру воздуха, но и поставит под угрозу фотосинтез, в том числе и жизнеспособность культурных растений. Ученые под руководством Флориана Йена из Гесенского университета изучили, как резкое снижение освещенности из-за ядерной зимы может отразиться на росте водорослей по всему миру. Они отметили, что это наиболее перспективный источник пищи из-за скорости роста и возможности существовать в широком диапазоне условий. Наиболее перспективными для создания водорослевых ферм станут тропические и субтропические широты Мирового океана. Если быстро масштабировать в них производство водорослей, то обеспечить продовольственную безопасность получится через 9-14 месяцев. Не все оценки потенциала мирового океана, как главного источника пищи, столь оптимистичны. Например, ученые из Испании пришли к выводу, что даже в случае локального ядерного конфликта между Индией и Пакистаном, допустим, вылов рыбы на планете за несколько лет может упасть на 70%. Китай планирует восстановить треть деградировавших экосистем к концу десятилетия. Китай принял национальную стратегию, рассчитанную до 2030 года, и план действий, который обещает восстановить минимум 30% деградировавших экосистем страны к концу этого десятилетия, сообщает издание China Daily. В документе отмечается мрачная ситуация с сохранением биоразнообразия. 4088 видов высших растений, 10% от числа оцененных, а также 1050 видов позвоночных в Китае за исключением рыб, 22% от числа оцененных, находятся под угрозой. Чрезмерная эксплуатация, интенсивные изменения в землепользовании, вторгающиеся в природные пространства а также беспорядочное освоение биологических ресурсов еще больше усугубили проблему, говорится в докладе. К 2030 году Китай будет стремиться к тому, чтобы ключевые виды и важные генетические ресурсы были охвачены регулярными исследованиями и мониторинг В документе говорится, что страна усовершенствует механизм, известный как экологическая компенсация, помогая регионам, несущим ключевые экологические функции и охраняемым природным территориям, получать экономическую компенсацию за их усилия. Кроме того, станет обязательным для предприятий раскрытие информации, касающейся сохранения биоразнообразия. О погоде Днем 29 и 30 января в Ереване возможен небольшой снег. С 31 января по 3 февраля ожидается погода без осадков. В регионах погода созвучна Ереванской. 29 и 30 возможно небольшой снег, в отдельных горных районах метель. Затем до конца недели осадков не ожидается. Ветер северо-западный 2-5 метров в секунду. 3 февраля в отдельных местах ожидается усиление ветра до скорости 13-16 метров в секунду. Температура воздуха существенно не изменится. Более подробно о погоде можно узнать на сайте meteomonitoring.am. В выпуске использованы материалы «Сирена», News Армения АМ», «Земля касается каждого», «Эколур», «Смола медиа», «Н плюс «Экопортал», «Арм Уважаемые слушатели, благодарю вас за внимание. Приглашаю на нашу страничку в Фейсбуке, дабы познакомиться ближе, пообщаться и поделиться своим мнением. Если хотите поддержать нас финансово, это можно сделать на Патреоне. Ссылка всегда в описании к выпуску. С вами был Никита Некрасов и кислородный коктейль. Ваш аудиосанаторий.